0: 欢迎收听《远见 On Air》， 既国际更在 地， 财经大小 事， 每周轻松聊。各位听众，大家好，欢迎收听《远见 Air》，我是主持人、远见副总编辑林让君，那大家知道说，其实在上周到五月四号的时候，联准会已经宣布升起两码，然后到这个基准利率到 0.75 到一个 percent 的这个区间，然后呢，也预告说会在6月的时候就开始缩表，然后实施每月475亿的这个缩表的这个呃规模，然后。Fed 的主席鲍尔呢？他其实呢，这个呃，有一些言论是大家现在解读起来是说音中带歌，然后强调说联准会有降低通膨的决心，也认为这个美国以后经济是有机会软着陆的。那真的是这样吗？那今天我们远见 Air 就邀请到这个总经济女神，就是财经 N 平方的创办人 Rachel 来帮大家解读这次。联准会利率决策会议的这个呃全解析，以及通膨升级的相关效应。Rachel 好 ，Hello，
1: 、uh, 大家好，谢谢让君刚刚的介绍
0: 。那我们现在就请 Rachel， 我们先就是直接就来请教说，如果我们从投投资的角度来说我们先看一下全球这个股市。今年以来出现很明很明显的下跌，那为什么会这样呢？就是美股跟台股这几天其实五月以来都好像在做大怒神一样。我们先从这个投资市场的层面来跟我们 Rachel 来请教一下
1: 。好，呃，其实这一波的。呃，我们看到从今年的第一季开始，全球股市就开始出现很明显的波动。那那个时候大家归咎的原因可能是俄乌的危机。可是第二季的到现在啊，它这整个的股市的跌幅又更加剧烈了。那为什么会这样呢？其实我们的团队啊一直都觉得说，除了俄乌危机之外啊，大家更应该关注的有三个不确定性因子，在二零二二年一直在提醒大家，那是哪三个？呃，不确定性因子呢，分别是经济、利率跟通膨这三件事情的不确定性太高太高了，导致这一波的一个波动行情波动很明显的加大。那在经济的部分呢，其实我们会发现说 ，MF 它在一月的那个货币政策报告里面啊，它其实就直接的下调了全球呃。这个 GDP 的成长率，它把这个 GDP 成长率从四点九 percent 下调到四点四 percent， 然后今年四月的时候呢，它再从四点四 percent 下调到三点六 percent。那我觉得它这个下调啊，在七月份的时候还会再继续下调的一个部分。主要原因呢，就是因为我们一直在讨论的这种短周期的制造业的呃，这整个商品消费的滑落。那我们可以好好的来聊一聊，为什么这制造业商品的滑落会导致这整个经济出现趋缓，甚至 GDP。下调的一个状态。那除了这个这件事之外呢，再来第二个不确定性的因子来自于通膨，就是我刚刚提到嘛，不管是俄乌危机，或者是在呃去年就开始的这整个供应链的呃吃紧，导致这一波的通货膨胀啊，它不是只是出现在单一区域，而是全世界都好像面临到这个通膨的问题。那这通膨的问题就会加剧了刚刚提到的商品消费的滑落，同时通膨的问题呢？也会导致呃，我们在提到的第三个不确定性的产生，也就是利率的调整。所以，全球的央行你会发现啊，它为了打压通膨的一个情况下，导致全球央行全数都。转为鹰派的一个动作，不管是美国、英国，甚至南韩，甚至像是新市场、巴西、印度、台湾等等，全部都呈现一个去做出升息动作的一个表示所以在这三个不确定性这么高的情况下，也导致这一次的股市呈现很明显的一个下跌。嗯，
0: 了解。呃，谈到升息之前，哈，就是。你怎么看说这个美国的总体的经济啊？就是说，呃，它有出现问题吗？因为其实啊，就是我们可以看回顾说，美国呃第一季的 GDP 它其实是负一点四的一个衰退。这瑞秋会怎么解读啊？就是我们因为包里一直在强调说，以后经济其实是可以软着陆的。那你觉得这样的数据可以支撑
1: 它这样的一个呃推估，或者是心情喊话吗？好，我先分享一下。其实美国的 GDP 第一季它呈现是负一点四 percent 的这个季增年率。这边大家要注意哦，它公布的这个负一点四是季增年率，也就是说这一季跟上一季来比的这个呃季增年率的一个状况，它是呈现衰退的。可是它如果是跟去年同期来比呢？也就是年增率的一个状况，其实美国 GDP 还是具有韧性的，它的成长率大概是 3.6 percent。那我们觉得美国啊，确实它在中期这个经济啊，它会面临到调整的一个部分。那这调整的部分就是像刚刚。呃、我们在回答第一个问题的时候，为什么经济会出现这个下修，或者经济为什么会出现调整？主要原因在于这个商品消费出现的问题。嗯、什么是商品消费呢？商品消费就是基本上就是比较偏向是耐久材这一块的商品。那这个商品呢，之前在肺炎疫情发生的时候啊，因为整个美国政府大撒钱嘛，我们知道就是不管是呃、嗯，川普的 CARES ACT。o r 二点一兆，或者是年底的九千亿，再到拜登上任之后的一点九兆，我们会发现整个美国的财政是呈现大撒钱的一个状况。所以美国民众他不是没有钱，他其实超有钱但是、就是有。有钱
0: 到什么程度啊？就是可以不要工作，是不是？
1: <笑>对他们，甚至就是。有钱到他们会觉得说啊，我宁愿就是不要去工作，然后来去领这个失业救济金，因为他们在失业就补助金这一块，其实给的非常大方嘛，因为他很担心肺炎疫情造成这个失业率大幅的攀升，所以你会发现啊，这些人啊都把这些钱拿去买非常多的一个商品，举例来说，电视、电脑、冰箱、荧幕。然后甚至建筑、园艺等等，全部换过一轮。但是，让君你你也知道嘛，就是像这种耐久材的商品啊，它换过之后，它要再换，可能就会到可能三年、五年之后，甚至更久、嗯。这就是为什么它延伸出整个制造商品的这个制造业循环，它大概就是三到五年一次。那这个制造业循环，它属于短周期的循环。这个循环呢、啊，其实三每三到五年一次，譬如说二零一五年发生过一次，二零一八年发生过一次。嗯嗯那到现在，其实它又再次的发生，就是你会发现库存攀升，然后订单减少，需求趋缓的状况、嗯。那这件事情，比如说,比如說
0: 卖场或者是说这种终端产品的这个销售的业者，其实他们库存都还蛮满。对，
1: 因为你会发现啊，就是像我刚刚提到的嘛，大家都换过一轮啦，那他会再换吗？嗯好像就比较不会，三五年就可能比较不会。对，就、哦、是在接下来的可能呃一到两年，它就会比较就是在这一块商品消费上面，它会比较保守、嗯。那比较保守的情况下，就会导致库存的一个攀升。拿最新的 Amazon 的这个猜测啊，你会发现，哎、欸，亚马逊它直接在电商这一块，在自营电商它是呈现衰退的。嗯，那它它在今年，它其实也不断的在调整他们对今年的一个财务预测。这也是为什么说整个美国不管是经济还是消费，它面临到一定程度的调整。那这个商品消费的一个调整啊，这个制造业的循环，其实主要的一个冲击啊，还是制造业这一块的国家。好，举例来说，像台湾或者是新兴市场的一个部分，在制造业的一个冲击，其实会蛮大的。那我们来讲，美国有没有机会软着陆的一个状态？其实以美国来说啊，它的消费分为商品消费跟服务消费嘛。那从 GDP 来看，即使也是以季增年率来看，确实商品消费这一块出现了衰退。负零点第一季的这个商品消费，可是服务消费却成长四点也就是说，这个服务消费的成长还是有机会 cover 掉这个商品消费的韧性，导致美国是有支撑、有机会软着陆的一个现象。目前我们还是这样子看，因为主要原因是因为这个服务消费占整个消费的比重其实达到六十商品消费大概是三十所以这边我们就要去关注，要关注什么呢？什么情况下面有可能没有办法软着陆？那一定是这个商品消费的这个冲击延伸到服务消费。甚至到就业的一个部分，那它会延伸出来的这个衰退的几率会比较高。但至少到现在为止啊，不管是从上个月公布的非农就业也是四十几万人，对、嗯，或者是初次对，或者是初次申请失业救济金、嗯、或连续申请失业救济金，它还是持续滑落的一个状态。其实它也显示说，整个就业跟服务的结构还算是稳定，有办法让这整个呃。短周期的经济的调整是实现软着陆的一个机会
0: 。对，因为其实像四月份的时候，美国失业率其实也不过才三点六哎哈，三点六趴，所以这个也是包尔觉得说他的美国整体就业市场还算热络的一个有底气的一个原因，很重要的指标了哈。嗯、然後端的这方面的一个呃买气或者是需求的供给不会太差太多。哦，这有可能就是会比较是软着陆的状况。好，那我们就来请那个 Rachel 来帮我们来谈一下，说在这样一个美国的经济大环境底下，你怎么去解读就是 Fed 的这一次升息两码的一个呃动作？因为其实这个大家会说啊，其实是阴中带歌啦，或者是甚至是就直接是转歌了，因为觉得说之前预期是一次，这一次会涨到就是调升到三码的，但是它这一次只有两码嘛
1: ，哈。好，其实五月的会议啊，五月五号这一次联准会的会议啊，他一次升息两码，这一个这件事情，我觉得是符合市场预期的。嗯、那我觉得要关注的是包威尔他在记者会里面他提到的一些关键，他怎么说呢？他说他觉得接下来几次应该都是两码。那它同时提出了一个关键的方向，叫做中性利率。所谓的中性利率呢，就是这联准会在观察这美国经济啊，它可以达到均衡的一个长期的利率大概是多少？那现在这个中性利率联准会定为二点四 percent， 二点四 percent。那我们知道现在其实利率五月升两码以后大概是零点七五到一 percent 嘛，对。那它距离二点四 percent 其实还有一段的距离。好、哦，那如果换算 2.4% 回来呢？今年联准会它透露出来的讯息，大概就是升息九码左右的一个次数，总共九码，总共九码、哦，然后扣除对，还有六码左右的一个部分。所以其实啊，它它的表态是这样，他是说我们觉得要先把这利率直接升到中性利率，可能接下来两码两码直接升到中性利率的一个部分。那升到中性利率了以后呢，我们才会再看，再看什么呢？再看这通膨到底有没有被我们压下来。其实这一波联准会它非常明确地透露一个讯息，那个讯息叫做我想要压抑需求，来让整个供需达到平衡，来让通膨滑落。那它在压抑需求的一个部分，一定就是先压这个商品消费。为什么呢？因为商品消费属于循环性的一个产业，它基本上一定是受到景气的波动比较大嘛。所以它一定是先压这样子的产 业， 也也导致刚刚我们提到的制造业循环。为什么这一波的一个股市会呈现明显修 正？ 其实全球股市真的就是大概三到四年会出现一波的一个修正。那这个修正常常在反映的就是这个制造业循环进入下降周 期， 甚至是去化库存的阶段。那你会发现全球股市都会出现这样子的一个修 正， 尤其是像呃。跟制造业比较有关的这些这国家，那在这个情况下面呢，我就会觉得说，我们可以持续来观察，观察那个联准会他在那个六月的利率点阵图上面，他透露出来的讯息，是不是真的？他利率点阵图里面就会公布这个，他预计今年就是升九码这样子的态度
0: 。哦，会不会再更肯定一点？是不是？现在其实中性利率就是二点四帕，我是观察指标了哈。对。嗯嗯嗯，那所以那我们也会呃很害怕说，就是进入这样的一个升息循环的时候，我们就 benchmark 过去二零一七到二零一八年，这样一直一直的升下去，一直紧缩下去。您觉得说这一次的一个态势是怎么样
1: ？我觉得它基本上就是像我刚刚提到的嘛，今年呢、啊、联准会预计就是升到二点四 percent 之后，它会再观望。那接下来它可能就会放慢这个升息的步伐，然后以可能一次。一码或者是两次一码的态度，升到明年年中可能到三 percent 左右，这联准会提供出来的讯息。大概是这样子、嗯。那其实你对标可能很大，很多人会去问说，美债殖利率现在涨到三因为我觉得美债殖利率是这一波估值调整最重要的一个关键重点嘛、嗯。很多人都会觉得说啊，美债殖利率三原本是可能呃不到一然后直接攀升到三 p 导致很多的呃可能没有殖利率的成长股呈现很明显、很明显的回调。对、嗯。那我觉得这件事情啊，其实你可以对标。2018年那个时候的利率大概也就是升息到2 4四左右，那那个时候的美债殖利率上涨到 3.2% 左右，其实跟现在蛮接近的。嗯，所以其实现在大家已经开始在对焦，假设联准会今年啊，它大概就是升息9码左右的一个。次数的话，美在殖利有没有可能停在三 percent 去对焦二零一八年那个时候发生的一个状况？我觉得这件事情是可以关注的。了解，了解，是
0: 。那所以，哦、呃，这个是那、这个 Rachel 已经帮我把这联准会接下来的一个动作路径以及升息的节奏，大概稍微预告一下啦，哈。那更明确后，我们再看一下六六月这个利率点阵图的一个表态。那不过呢，这一次这个联准会其实还有一个很重要的一个讯息，就是它开始。正式说，他六月起要缩表了。然后呢，这个每月缩表的话，就是这呃六七八， 6, 7, 就是大概是每个月四百七十五亿美元。那之后的话，九月之后，它的缩表的这个上限会倍增到这个九百五十亿美元每一个月哈。所以呢，在谈缩表之前，我们来先请 Rachel 帮大家科普一下
1: 这个缩表是什么。那联总会缩表动作，他会怎么做啊？好，这缩表的全名叫做缩减联准会的资产负债表，也就是说，联准会之前他在 Q E 的时候呢，他基本上就是哎放钱出去买了很多的美国的公债或者是 MBS 这种证证券型的一个债券嘛，嗯、可是这些债券它有它会到期啊。那所以它基本上就是说到期我就不再投资喽，到期我会跟你们拿回本金，就是把钱收回来，来降低它整个一个资产负债的一个状况。好、嗯，这个就是简单来说就是缩表。那可能很多人会觉得说，哎、欸，缩表一次缩到，譬如说三个月后缩表一个月要说九百五十亿，这九百五十亿到底是多还是少？我这边就给大家就是一个数字、嗯，就是我们在。非常紧密的在分析这个联准会的资产负债表里面啊，我们其实发现现在的市场、现在的银行，它不是没有钱，现在市场和银行其实他们的钱非常非常的多。嗯，好，他们基本上啊，银行存放在联准会的这个隔夜负卖回，简称 ONRP 这个短端啊。这个东西它其实高达了一点九兆。这个万把 R P 是什么呢？他是说，哎，银行现在其实流动性很充裕，所以他就把钱存放在联准会，去赚取联准会短期的这个利息。利息，嗯，好。如果你银行完全没有钱，你根本不可能有钱再去存在联准会嘛。对，没有那个余裕去存啊。对，所以现在联准现在这个 O N R P 呢，在疫情之前，让俊，你知道这个金额是多少吗？多少啊？现在是 1.8 兆嘛？对，现在是 1.8、1.9 兆嘛、嗯。在那个时候几乎是完全没有的哦，几乎是零的状态、啊，几乎是零。就是简单来说，就是当时根本没有钱有余裕去存在联准会上面。嗯、疫情之前、嗯，好，那疫情之后，因为钱傻太多了嘛，大家都知道联准会的资产端，也就是他买了多少债呢？他从原先的可能资产负债表。四兆一次攀升到九兆，也就是他买了五兆的钱，他投放到市场，嗯、投放了五兆的钱这么多。这五兆的钱里面呢，就有一点九兆存放在这 ONRP。所以这件事情其实也也是连准会在想的事情啊。他会觉得说，好吧、嗯，市场的钱真的太多，流动性非常的充裕，这些银行其实根本没有倒债的危机，所以我我们也慢慢的把这个钱收回来。
0: 嗯，把一点九兆
1: 收回来，去化一下。对，所以其实大家可以去运算嘛。假设今天、呃、三个月之后，联准会每个月他会说九百五十亿的呃这个债券，那在这样子情况下，可能需要十五到二十个月，它才有可能把这个 ONRP 这个短端充足的流动性才有可能收回来。所以我这边也想给大家一个。嗯呃，一个小知识啦、啊，就是我觉得其实市场上并不是没有钱，大家很常在讲说，哎，流动性你吃紧，流动性不足。其实市场上没有不是没有钱，那市场上波动那么大，反映的是什么呢？反映的是他们对联准会动作的不确定性。这是什么意思呢？嗯、也就是说，联准会明明你今年啊，你本来说要升息期嘛，可是通膨一直上涨啊。导致市场觉得说：“哎、欸，我觉得你有可能升息到十二嘛，甚至十三嘛，这样的几率大幅攀升。嗯、那是不是有机会透过包威尔这一次的谈话，包威尔直接就定标中性利率嘛？在市场这么波动、不确定性的情况下，他直接就说：‘好，我今年就是升，我就是到呃中性利率二点四爬，我再来去评估。嗯’那这件事情有没有可能让这个市场的预期收拢？尤其是在六月刚刚提到的。”他会公布利率点阵图的一个情况下，市场有机会去收拢，就是说好，可能今年就是九码左右的差不多的一个现况、嗯。那假设是这样，我觉得市场就有机会止稳。哦 ，OK， 所以就是下半年的状况就不会这么波动，
0: 对，或者是至少第三季。
1: 对对，它其实它对标的就是说市场在反映太多的不确定性。我不知道你联储会今年到底怎么想、嗯，你一直透过委员出来喊话、嗯，一下说两码，一下说三码，你其实并没有给市。市场一个明确的沟通，那我觉得这一下子阴一下子割哈，就大对。那我觉得这一次五月其实联准会态度很明确，包为了直接就讲说，哎、欸，我觉得一次升三码几率不高，他有这样讲，他在记者会直接这样讲，他说一次升三码几率不高，应该接下来就是两码两码升，对标中性利率。我觉得这些东西都是重点，大家可以听到这个重点，大概就可以了解说联准会想要传递给我们的讯息是什么。对，所以大家说这个鹰派透着歌<笑>，所以比较安
0: 心一点了哈<笑>。那不过就是说，呃，其实联准会他在决策的一个很重要哦。对对对，等一下。那所以刚才有谈到这个缩表啦，就是说大概是什么东西？那所以他现在接下来的话。会用什么样的方式来做缩表呢？我们刚刚是有提到说，它是把这个银行存放在联准会的这些钱的这个短期的流动性是 1.9 兆左右，把它收
1: 回来。那还有什么缩表的一个形态吗？它基本上缩表的一个方式就是每个月以呃600亿的公债加350十亿的 MBS， 就三个月之后啊，就是950亿的对、嗯，总共950十亿这样子，只要这些债券到期。我就把本金还回去、嗯，哦，我就把本金收回来，嗯、呃，就不再投资对对对对对对对对,對、嗯、那在这样的情况下，其实这就是他们缩表的一个动作、嗯，它其实变相的是在收回呃市场上面的资金，因为我就把本金拿回来这样子的动作。是是，就主要是用这个到期不再投资拿回
0: 本金的方式来这个降低它的这个呃资产的负债表。那所以呢，我接下来的话我们就要再问说，就除了这个，我们来观测六月的这个利率点阵图之外，其实呢，联准会它在呃做判断的这个两大指标，一个是这个失业率吧，就就业市场状况；另外的话就是通膨嘛。那我们知道说这个呃美国今年以来就是到了这个四十年的通膨新高点 d p i 已经。超过这个八点五帕了，那所以呢 ，Rachel 你怎么看？哈，这个呃，通膨大家都说是二零二二年股市最常遇到的风险，但是你觉得目前这个通膨的走势还会再冲击多久
1: ？好，其实呃，刚刚提到了经济和利率的不确定性因素嘛，那第三个不确定性因素就是通膨。那其实经济跟利率的不确定因素都是通膨延伸出来的，因为包含像是通膨导致这么高。导致商品需求的修正，导致制造业循环的向下。那通膨这么高，也导致联准会的双重使命，其中一个就是我要压抑通膨嘛、嗯。所以接下来通膨到底怎么看？我觉得非常非常重要啦。那我自己在看通膨呢，我觉得它基本上在接下来是有机会缓解的。但是这个环节伴随着一个不确定性因子、嗯，等一下我也可以跟大家分析一下。那去年呢，我们我们现在分析去年的通膨，造成这通膨明显高涨的两个关键的因因素，第一个是能源的价格，第二个是车子的价格。为什么车折价格会导致通膨的因素呢？也是因为长短调的一个状况，导致美国人民他完全买不到车哦。那买不到车，就是就是
0: 这个终端的售价就会推高了、哦。
1: 对，因为你买买不到车嘛，那车用的库存除以销售的月数只有零点四个月，等于是说民众完全买不到车的情况下面，他完全没有库存，那车价大涨，那他们只能去买二手车，导致二手车的车价也大涨。去年的二手车啊，美国二手车的车价。最高涨到四十到五十 percent 左右，在美国，我觉得涨到都快要比原本的车，对，涨到,到都要比原本的车的。以前我们都说买车落地减五万啊，或者是落地打對對對打八折之类的。哇，现在不是哦，现在是你买得到车、嗯，你落地会涨价、嗯嗯，对你落地会涨价，<笑>因为只有你买得到车，别人买不到。那这一件事情在今年呢，我觉得它高几率缓解，主要原因是因为供应链。其实我们现在观察到了许多供应链，包含运价的价格，它都已经开始滑落了。伴随着这个需求滑落，其实很多的供应链逐渐已经缓解了。那在这个缓解的情况下，民众就可以慢慢的在下半年买得到车了。同时啊，这个 CPI， 美国的 CPI， 在四月之后就会出现这个车子的非常高的激起，什么意思呢？就是说去年是从四月开始大幅的。上涨的，嗯，那今年呢？假设没有涨那么多的情况下，我们就可以看到，哎、欸，因为周器的调整，所以年增的成长就有机会趋缓嘛。我们这边其其实有算哦、喔嗯，现在八点六 percent 的 CPI，、嗯、可能因为这个车子的价格的环节，有机会在九月的时候滑落到只剩下六 percent 左右的这个 CPI， 主要就是受因于这个车子这一块的环节。嗯嗯另外一怕呢，就是能源,能源的价格了对，对不对？坦白来说啊，油价如果没有恶物的因素，我认为油价应该是要好好的反，就是这一块应该是要慢慢的呃供需出现平衡的一个状态啊。态主要原因也是因为，其实去年油商大部分都是降低资本支出嘛，所以去年其实供给非常的吃紧。是是可是今年呢、啊，照道理说，油价已经涨回来了、啊，它应该要慢慢复苏生产嘛。所以其实很多的美国油商啊，他们都去试出说，哎，我们打算今年要开始增产、复产、哦。嗯这一次的那个美国的财报里面啊，这个 Q 1的财报里面，我们有去观察艾克森菲。美孚或者是雪佛龙，他们怎么讲、嗯？就是这些油商他们怎么讲？其实他们都一致的去表态说，今年呢、啊，整整个油商大概会增产15到25 percent 左右的一个增产。这蛮高的，这样四分之一耶對、嗯。对，所以你会发现说，其实美国的一个这个用油是愿意增产的一个状况，然后再加上剛剛油价应
0: 该要往下降
1: 。对，这张加上刚刚提到的一个需求放缓嘛，因为我们知道，就是假设你用油的需求会放缓、嗯，或是你这种商品企业这一块的一个需求放缓的时候，也会一定程度的压抑油价，尤其是在第二季，非常多的机构它预估供需反转时间点应该发生在第二季。嗯，但是我们现在要来讲那个不确定因素了。对，战争的因素啊，我觉得那不确定因素来自这个俄乌风暴里面欧盟的表态是好，为什么呢？原先俄乌的风暴啊，其实我们判断啊，假设俄俄罗斯我们的出口大概就是占全球的出口7到八嗯，将近800万桶这个出口，这800万桶的出口呢，有 50% 来自欧洲， 2 0来自呃中国。十 percent 来自美国，所以以现在啊，整个全球对俄罗斯的禁运来来看，好，我们会发现，哎、欸，美国禁运了嘛？澳洲禁运了，英国禁运了，加拿大禁运了，这几个国家禁运，大概影响就是差不多两百到三百万桶。那这几个国家其实也同步试出这个战略出游啊，所以照道理说是可以 cover 掉的。所以关键在哪里？关键在欧洲有没有可能禁运？嗯，就是他的
0: 制裁的手段会不会再更严峻、嗯？是不是
1: ？对，就是因为主要这个俄罗斯的出口都是五成到欧洲嘛，所以刚刚那些禁运的国家好像影响其实不是很大。嗯所以主要的禁运的关键在于这第六轮制裁的一个方案。嗯，嗯上个礼拜其实呃欧盟这边就有开始讨论说，哎、欸，我们是不是要对整个俄罗斯开始进行禁运？石油甚至成品油的一个讨论，嗯，那这是我觉得唯一的不确定性因素，不然照道理来说。基本上整个一个供需跟通膨都应该要在第二季开始缓解
0: 。嗯哼哼，了解。所以，我们其实可以再往下看下去，这个呃，各国对这个呃俄罗斯的一个制裁的手段。然后呢，其实呃，我们如果谈到这个通膨跟呃 CPI 是一个很大的观察指标吧 ，CPI 是超过 8.5 嘛，那核心是 6.4 左右。那我们就一般预期可能就是新公布的4月份的 CPI 会往下趋缓。在美国的这个新的螺旋式的通膨，是不是会在持续的发生，或者是他现在的这个情况是很恶化吗？还是说状况怎么样？这个 Rachel 帮我们解读一
1: 下。好，好我先补充一下，就是呃，财经平方上面其实有很多的表让大家去追踪，不管是联准会升息的一个几率状况，或者是 CPI 的一个状况。其实呃，大家如果要追踪。CPI 可能可以呃，是不是有机会向市场预期的去趋缓？其实这边也会提供一张图表，这个图表是克里夫兰的联储他们去公布的这个即时的 CPI， 也就是说，他每天都会。因应当时的原油的价格，或者是汽油的零售价格等等，来去提供你说，哎、欸，他们预测这一次的公布的 CPI 可能会到多少？嗯、那他们预估这两个月四月的一个 CPI， 他们预估说有机会呃滑落到八点一 percent 左右的一个部分，那、嗯、五月有可能滑落到七点八八 percent， 其实也是符合我刚刚提到的，就是说假设在欧盟没有禁运。这个对俄罗斯禁运石油的一个状态啊，其实通膨最严峻、最严峻的一个状况，很有可能就发生在今年的第二季，就是三月份的时候，应该就会到高峰了。是是对对对。那刚刚提到、延伸提到这个新资螺旋型的通膨啊，新资螺旋式的通膨就是说，当通膨的状况非常严峻的时候，可能导致企业的一个成本上升。那企业成本上升的时候呢，同步也有可能导致。这个薪资也是在里面嘛，因为可能民众他们也会需要更多的一个薪水，所以延伸出来连薪资都开始出现攀升的一个状况。那我觉得这件事情呢，坦白来说，它正在发生当中。嗯、呃，像最新公布的这整个薪资，呃。每月的美国薪资大概四月份的数字是五点五 percent， 这个上升的幅度还没有像通膨这么的严峻。刚刚有提到通膨八点六 percent 左右的一个部分嘛，再加上其实今年啊，刚刚有提到需求放缓的一个状态，很多的呃厂商都在今年去呃开始讨论可能会。慢慢的删减这个资本支出的部分。好、嗯嗯，在这个情况下面，我觉得在需求压抑的状态下，其实这个薪资的一个成长，有可能在接下来有机会去稍稍的被压抑。嗯、了解，了解。哎
0: 、欸、，Rachel， 因为我们那个呃这个房间里面的留言区啊，有一位。应该是 N 平方的订阅的会员然、啊、哈，他有提到说，这个你在报告当中有提到说，这是因为稳定就业，所以能够避免这次的制造业下行的修正不进入衰退，而是进入景气的趋缓期。那所以想请问 Rachel， 是不是能够再详细
1: 解释一下呢？好，这个问题很好。其实，财见平方把这个景气分为四个象限，就是扩张、循环、衰退、复苏。那我刚刚有提到嘛，其实美国的消费啊，占美国的 GDP 七十 percent， 所以消费的状况好坏，影响这个景气循环图怎么动。好，那商品的消费刚刚有提到，它占比大概是三十五 percent， 服务的消费占比大概六十五 percent。对，每一次的商品消费，刚刚提到三到四年一次的循环嘛，每一次的商品消费其实都有可能让经济循环图从扩张走到趋缓。今年三月的时候，美国的经济循环图就因为这个商品消费的趋缓，从整个扩张转向趋缓的象限。嗯嗯，好、嗯，但是只有什么样的情况会让它变到衰退？譬如说二零零八年，或者是二零二零年肺炎疫情，嗯、或者是两千年的网络泡沫，什么时候会进衰退呢？只有服务消费也衰退的时候，所以服务消费一旦也衰退，哦、那这个经济循环图就一定会进到第三象限的衰退那个象限。哦，所以就是
0: 以后的内需这个商机，可不可以在网上？去支撑
1: 整个一个经 济， 我觉得这个是关 键，
0: 就是一个关键指标。了 解， 好， 谢谢 Rachel 这一集帮我们解析这个联准会升息跟缩表的状况。下一集我们持续邀请 Rachel 要问的是 说， 台湾现场 哦， 台湾这次会不会跟进联准会也一直升升 升？ 那我们之后的这个投资策略又应该采取什么样的一个动作呢？那也提醒大家，现在其实就可以的首刀报名财经 N 平方的全球总经影响力论坛，就可以造访他们网站去做一个去报名当早鸟，好吗？那提醒大家，谢谢大家，也每周锁定远见 Air 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见，拜拜。